0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w odcinku numer 23 Big Data po polsku. Dzisiaj porozmawiamy o rzeczach być może najważniejszych w kontekście oczywiście technologii opartych o dane. Najważniejszych, czyli o wpływie tych technologii na nasze życie. Czy będziemy w stanie, czy jesteśmy w stanie wykorzystać technologię jako dźwignię, czy raczej wręcz przeciwnie. Jesteśmy skazani na stopniową degradację naszych zwołów mózgowych. Czy nasze dzieci będą upośledzone, czy może dokładnie odwrotnie. Będą dzięki technologiom mogły wynieść cywilizację na wyższy poziom. Czy Metaverse jest już kompletną kapą, czy jest dla niego jednak jakaś przyszłość. O tym i o bardzo wielu innych rzeczach rozmawiałem w tym odcinku. I mówię rozmawiałem dlatego, że to jest pierwszy odcinek w tym podcaście, w którym miałem zaszczyt porozmawiać z gościem. A więc gościem dzisiejszego odcinka jest Marcin Sikorski, właściciel i założyciel Smart Rzeczy. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału. I to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riotech Data Factory. Firmy, która pomoże ci zrozumieć big data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. Jest ze mną dzisiaj Marcin. Cześć, Marcin, dzięki Czejo. za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. mnie. Marcin, jesteś założycielem i właścicielem marki Smart Rzeczy. Czyli zasadniczo zajmujesz się i edukacją, i szeroko pojętymi szkoleniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Nie mylę się. I nie tylko. Internetem rzeczy też. No właśnie. O to chciałem dopytać. Internet rzeczy i wszystko, co jest związane ze smart?
1: Generalnie jest... internet rzeczy to jest fundament, a do niego doklejasz kolejne rzeczy i stąd sztuczna inteligencja, blockchain, 5G i wszystko, co się z tym wiąże.
0: Okej. Okay. Spoko. Słuchaj, zadam ci Pytanie, do którego najpierw dam kontekst. Ja zauważyłem, tak mniej więcej powiedzmy od roku, dwóch lat może, mocno w mediach informacyjnych, też na, oczywiście na social mediach, ale w mediach informacyjnych sporo jest materiałów, które można by określić, że mają wspólny mianownik w postaci strachu przed technologią przed technologią, głównie ze sztuczną inteligencją w roli głównej, ale powiedzmy, że technologia tutaj przede wszystkim. I przykłady są od lewa do prawa, czy to jakieś fatalne katastrofy z użyciem pojazdów autonomicznych, czy to kwestia związana z czatem GPT i cała masa innych rzeczy. I z drugiej strony w kontekście na przykład na LinkedIn'ie można zobaczyć drugą grupkę ludzi, która jest dokładnie po przeciwnej stronie. I ja zauważyłem, że oni charakteryzują się w swoich wpisach nie tyle takim wielkim entuzjazmem, to też w stosunku do technologii, ale przede wszystkim, powiedzmy, ten ich entuzjazm przejawia się w pewnym wyśmiewaniu tej pierwszej grupy. W każdym razie mamy dwie grupy, które są po dwóch różnych biegunach. I to jest moje pierwsze pytanie do ciebie. Ciebie można określić raczej jako tech entuzjastę czy tech sceptyka? Chyba tech realistę,
1: tak bym to nazwał, dlatego że mm, dla mnie ani to jest hiper idealne ani hiper złe. Znaczy Wszystko ma swoje pozytywy, i wszystko ma swoje negatywy i trzeba po prostu racjonalnie do tego podchodzić i y, dla mnie jako dla mnie. Jest to po prostu kolejne narzędzie, które dokładamy i które pojawiło się tak smartfony, które zmieni rzeczywistość i daj Bóg, żeby zmieniły ją na lepszą i skuteczniejszą i szybszą i wydajniejszą i do tego to ma zmierzać. Natomiast to nie jest taki hura optymizm na zasadzie, to nie ma żadnych wad i że ja nie muszę... Um, inwestować więcej w wiedzę, swoją edukację, żeby y, dokształcać się w tym obszarze, tylko ja już wiem dokładnie, jak to działa, ja już wszystkie plusy i minusy poznałem, bo to nie jest tak, od kwestii bezpieczeństwa, etyki, y, jakości, skuteczności, mnóstwo jest tego niuansów i prawda jest taka, że y, nieważne, jakie słowo byśmy sobie to wstawili za AI, czy to będzie IoT, czy to będzie blockchain, czy to będzie Metaverse, czy to będzie 5G, czy to będzie cokolwiek innego, końcem będzie zawsze ten sam. Aby to przyniosło korzyści, ale żeby przyniosło to mądrze korzyści tylko tyle albo aż tyle, więc raczej nie stawiamy się ani po jednej ani po drugiej stronie. Chcę ludziom pokazywać, że to jest fajne i seksowne i można z tego korzystać na wielu frontach. Natomiast to nie jest bez pewnej dozy takiej goryczy. Pamiętajmy, co się za tym kryje i, i jaki jest koszt tego, że możesz korzystać z tej technologii.
0: Okej, okay. a powiedziałaś tutaj o modrym podejściu. Co to dla Ciebie jest? No przede wszystkim cyfrawa ja też. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Jakie widzisz największe, powiedzmy, zagrożenia albo szerzej, ujmijmy, wyzwania z tym związane?
1: Czyli co przez to rozumiem, jakie wyzwania? Wiesz co? Dla mnie najważniejsze jest to, aby rozumieć, że to wszystko opiera się o dane. Nie każda technologia opiera się o dane. I tylko opiera się o mniej lub bardziej skuteczne wykorzystanie danych i coś z nimi zrobienia. I w przypadku AI jest tak, że bardzo dużo potrzebujesz danych, żeby to skutecznie zadziałało i kwestia jest tego typu, jakie ty dane chcesz dać i czy ty rozumiesz, jak wiele tych danych musisz dać, żeby to skutecznie zaczęło działać. I dla mnie za tym wszystkim kryje się pojęcie po prostu cyfrowej higieny, że jak nie klikasz w co popadnie, jak ci przychodzą maile, jak nie klikasz w co popadnie, jak ci przychodzą SMS-y nieznane, to tak samo nie powinieneś robić co popadnie, tylko dlatego, że to jest... Fajnie zaszyte i, i koszt wejścia w technologię jest niski. No bo koszt wejścia w AI teraz jest przynajmniej niski, jeżeli mówimy o takie ChatGPT, Midjourney i całą rzecz innych narzędzi. Natomiast e, to, że niewiele potrzebujesz, żeby z tego zacząć korzystać, nie znaczy, że jesteś zwolniony z odpowiedzialności za to, aby wiedzieć, jakie dane tam przekazywać i żeby potem nie bionolić, że Kurczę, moje dane gdzieś wyciekły, bo ja wpisałem coś. Więc to jest kwestia numer jeden. E, a kwestia numer dwa właściwie wiąże się z tą cyfrową higieną i z tym, co, co teraz mówię, czyli y, ludzie tak naprawdę patrzą na technologię przez pryzmat jednej wizji. Problem polega na tym, że ludzie mają wizję y, opartą tylko o jedno źródło, z którego się dowiedzą. Więc jeżeli jesteś sceptykiem, to będziesz dążył do tego, że to jest, jesteś sceptycznie nastawiony i to jest coś, co się zabije złe. Ci, co są super entuzjastami, będą patrzyli na to z perspektywy, to jest super fantastyczne i, i, i jest idealnie. Natomiast, e, żeby zrozumieć każdą technologię, to wymaga po prostu czasu. I wydaje mi się, że przez to, że żyjemy w dobie braku czasu, wszystko jest spłaszczane i, i aż nadto. I w momencie, kiedy jest aż nadto spłaszczane, to potem ludzie, e, ludziom się wydaje właściwie, że już wiedzą wszystko na dany temat. i i stawiają po prostu jakąś konkretną tezę, co zupełnie może się rozmieniać z rzeczywistością. I to jest trochę przyzujące i dla samej technologii, i dla, dla korzyści, które może ta technologia przynieść.
0: Efekt druga Laduninga chyba, nie? To nam się mania. Mhm.
1: Ja się to, wydaje przynajmniej. To, to,
0: nie jest tak, to, to nie jest tak, że
1: wszystko jest hiper dobra, bo hiper Natomiast ciężko jest rozmawiać o tym, jeśli nie masz dostatecznie dużo czasu i nie masz rozmówcy, który chce posłuchać różnych wizji i skonfrontować to w jakiś sposób.
0: To prawda, ale da się w ogóle według ciebie mieć dostateczną wiedzę, no bo jednak korzystamy z tych narzędzi non-stop. Nie, nie, so, nie da się współcześnie nie korzystać z tych narzędzi.
1: Wszystko jest sumą tak naprawdę doświadczeń i, i sumą tego, ile my e, zobaczymy wokół siebie pozytywów czy negatywów. Bo prawda jest taka, że jak na ironię, najwięcej kwestii technologii musisz podjąć ty, bo to ty musisz się zastanowić, czy to jest dla mnie, czy nie i w jakim zakresie chcesz z tego korzystać i czy chcesz być w tym owczym pędzie, bo rzeczywiście to ma sens, tak jak na przykład wszyscy z metaversem robili, może nikt tego nie rozumiał i widzimy, dokąd to doprowadziło, czy chcesz po prostu powiedzieć sobie, ok, chcę poznać te technologie, żeby jej nie przygapić, albo nie przespać, jak, nie wiem, było z blockchainem, bo po prostu chcesz wiedzieć, na czym to polega. Nie już kwestie finansowe, mm -hmm. tylko technologiczne. Um, no i Nigdy nie będziesz miał pełnej wizji, bo tak jest prawda. Natomiast y, można, tylko znów nikomu się nie chce, samemu spróbować postawić sobie jakąś tezę i poszukać jakichś newsów, jakichś wiadomości, jakichś osób, jakichś, nie wiem, wykładów, e, wideo, materiałów, które nie będą, właśnie o to chodzi, nie będą krótkie, tylko będą długie i pokażą przez kilka pryzmatów na przykład daną e, technologię, tak? jakieś takie eseje, które w godzinę zaczną Cię mówić, ok, to się składa z tego, z tego i z tego. I tak naprawdę ja bym to mówił tak, je, jeżeli masz jakąś technologię i chcesz ją lepiej poznać, weź, nie wiem, 10 książek, topowych książek na Amazonie, ale czy na innym stronie, kubie, zobacz, jakie tematy się powtarzają. I jak przy 10 książce już te same tematy się powtarzają, to możesz uznać, ok, to chyba jest jakiś standard, to chyba jakaś norma, to chyba jest jakaś prawidłowość, tak? Jak 10 książek będziesz miał i każdy będzie co innego opisywać, no to masz problem rzeczywiście, bo technologia jest niedojrzała, za mało czasu minęło, albo e, każdy chce swoje tutaj trzy grosze dorzucić, tak? No ale no, to wymaga czasu.
0: Okej, okay, ale o ile na przykład w kontekście, no nie wiem, dajmy na to e, samochodów autonomicznych. Możemy coś takiego zrobić. Mhm. I bo ja tu myślę o powiedzmy zwykłych ludziach, normalnych, wiem, nauczycielce, która na co dzień zajmuje się m, kształceniem dzieci. I nie ma ochoty korzystać ze sztucznej inteligencji zawodowo, nie ma ochoty zgłębiać wszystkich technologii, które wyjmie. I powiedzmy, że jeżeli ona chce się zdecydować na to, żeby kupić sobie auto czy jakiś inny pojazd autonomiczny, faktycznie jest taka możliwość. To jest duży zakup, to jest duża decyzja i może się poważnie rozeznać. Ale jeżeli mówimy na przykład o tym, czy zainstalować sobie TikToka, czy zainstalować sobie Facebooka, Instagrama, czy skorzystać z czatu GPT i tak dalej, nie? czy wejść w metaversum, jeżeli to będzie na jakimś, o tym jeszcze sobie porozmawiamy, sensownym poziomie, no to tego jest już tak dużo i czasem od nas wymaga otoczenie, żeby z czegoś zacząć korzystać, że pytanie, jak zrobić to, o czym już wspomniałeś, jak osiągnąć tą higienę cyfrową. Znaczy cyfrowa kiedy nam się polegać na tym, co ty
1: robisz z technologią, jak i jak odszumiasz właściwie te, te rzeczywistość, w której żyjesz. Jeśli chodzi o to pierwsze, no to jak już mówiłem, to tak z telefonami komórkowymi, po prostu ludzi trzeba w jakiś sposób wedukować typu dwustopniowe weryfikacje, autentykacja, autoryzacja, e, e, pamiętaj nie wrzucaj danych gdzie popadnie, e, zastanów się, czy jeśli coś jest teraz e, fajne, super, to nie jest czasem tak, że to jest po prostu nakładka, jakiś phishing, bo wszyscy korzystają z tego, że każdy mówi o AI i nagle hej, wrzuć swoje dane kredytowe, a my ci, AI ci powie, ile możesz zarobić, różne bzdurki, tak? Więc o to bardziej chodzi. Natomiast druga kwestia, no to jest ten szum, bo to, jak ty mówisz, tego zwyczajnie, że za dużo, co robić? Ehm, Wiesz co, to, to znów, ja wychodzę z założenia, że jeśli ktoś ma potrzebę, to znajdzie swojego nauczyciela jeśli ktoś ma potrzebę na przykład e, znaleźć, e, e, czy w jaki sposób wykorzystać AI jako nauczyciel, tak, to Odpowiednio googlując jest w stanie znaleźć X materiałów. I znowu, jeśli w X materiałach pojawia się skorzystaj powiedzmy, z ChatGPT GPT, ChatGPT GPT, i tak dalej, to albo to znaczy, że to już jest na tyle dojrzałe, albo znaczy, że ileś osób już to sprawdziło i jest w stanie to poświadczyć. Jeśli ty masz z jakieś zarobiście niszowe rzeczy, które chciałbyś z ai zrobić, no to okej, okay, pewne też są jakieś takie e, e, technologie i narzędzia, natomiast więcej czasu musisz na to poświęcić. Więc to nie jest tak, że się nie da, tylko... No świadomo, mnie do tego podchodzić i, i ja wiem, że zawsze jest kontrargument, no ale są przekłamania, ale teraz jest tak, ale teraz okazuje się, że coś tam. No. Tylko mi nie chodzi o same newsy dotyczące tego, że rzeczywiście coś nie działa, wyciekło, zepsuło się, tylko bardziej o czy to jest poradnik, czy to jest jakiś tutorial, czy to jest jakieś dłuższe wyjaśnienie, bo tak naprawdę te meandry tego, co tam jest, to nie jest coś, co się nagle pojawiło, tylko ma kilkadziesiąt już nawet lat. Jeśli chodzi o samą technologię, tylko teraz to usprawniliśmy i robię to wydajniej, więc my, Andrzej, i tak zostało podobne. Natomiast to, w którego narzędzia ty ostatecznie skorzystasz, to już jest trochę od Ciebie zależne.
0: No, sieci neuronowe kiedy powstały? Chyba w połowie ubiegłego wieku, nie? Jako koncepcja. Wiesz co?
1: Coś Histo takiego? Historycznie aż tak nie, nie jestem w stanie Ci powiedzieć, bo tak się bardziej
0: wydaje.
1: koncept, matematyczne i, i prawdopodobieństwie i samych danych mnie interesował zawsze, tego, jak to jest połączone, niż kiedy, kto i w którym momencie.
0: Pewnie. A to, do tego, co ty powiedziałeś, chciałem dodać dwie rzeczy. Ciekawe jestem twojego spostrzeżenia. W kontekście tej higieny cyfrowej, ja bym chciał zaryzykować jedną tezę, która, którą zostawimy do przemyślenia bo faktycznie jest dzisiaj, tak jak mówimy, ogrom rozmaitych aplikacji, narzędzi, wszystkiego, komunikatorów chociażby, z czego też często nie zdajemy sobie sprawy, że te komunikatory czy media społecznościowe to jest tak naprawdę miejsce naszpikowane algorytmami i sztuczną mhm. inteligencją. Nie? Nawet jeśli nie czujemy, że tego używamy, to ona tam siedzi. I moja teza jest taka, ja przetestowałem na sobie i testuję ją ciągle, z, co dało mi ogromny wzrost komfortu e, takiego codziennego życia. Nie potrzebujemy wcale tak dużo. Znaczy większość rzeczy, z których korzystamy, po prostu możemy wyrzucić. E, ja, jako też osoba przez długi czas uzależniona od mediów społecznościowych, konkretnie od Facebooka, e, byłem długo, miałem takie przekonanie, no, że chciałbym to wyrzucić, bo widzę, ile złego mi to daje ale nie mogę, bo, bo tam się toczy życie. A w momencie, w którym uciąłem to, ja to uciąłem, jakby stopniowo obcinałem i tłumaczyłem też, dlaczego obcinam, e, napisałem na swojej tablicy, że nie odczytuję na przykład Messengera, to nagle się okazało, że nic nie straciłem. Dokładnie nie. nic, poza tym, że co jakiś czas ktoś mi tam pisze smsa, bo napisałem ci tam na Messengerze dwa miesiące temu i mi nie odpisałeś. E, no to trudno, a jeżeli ktoś ma bardzo poważną sprawę, to i tak nie znajdzie to naprawdę nic nie straciłem i naprawdę prawdziwe życie nie toczy się wcale nad mediach społecznościowych. Um, no tak. Więc to jest taka podstawowa rzecz. Większości aplikacji nie potrzebujemy i podejście odwrotne do współczesnego, czyli raczej umiejętne dobieranie pojedynczych aplikacji i narzędzi do tego, co ja potrzebuję i co ja naprawdę chcę, jest moim zdaniem znacznie, znacznie lepszym podejściem, tylko też wymaga autorefleksji, nie? czego ja naprawdę chcę w życiu. Ale to już sięgamy do naprawdę głębokich tematów. Um, dobra, uh, słuchaj, wspomniałeś o jednej rzeczy, mm, Metaverse, wrzuciłeś taki temat i Aha. chciałem go zgłębić, <grych> bo to jest e, chyba jedna z najbardziej kontrowersyjnych, e, jedna z najbardziej kontrowersyjnych tematów, mm, powiedzmy, ostatniego roku chyba, nie? technologicznych oczywiście. A od razu zaznaczmy, jakby ja powiem czym dla mnie jest Metaverse, bo to jest też dość płynna definicja, to znaczy Metaverse ciągle y, szuka swojej definicji. A dla mnie to jest świat, w którym jest y, my możemy się zanurzyć dużo bardziej niż w jakimkolwiek innym świecie dotychczas nam znanym. Czyli jeżeli chcemy mieć media społecznościowe, to tam się zanurzamy, ale to jest zanurzenie na zasadzie telefon mam. Telefon jak go wyłączę, to nie mam jak przerzucę gdzieś wzrok w inną stronę to jestem już poza tym światem teoretycznie a Metaverse ma nas zanurzyć dużo, dużo mocniej i e, ma sprawić, że my de facto przesiądziemy się z takiego rzeczywistego świata w, w świat awatarów to jest e, pojęcie najbardziej znane w związku z Facebookiem i z Markiem Zuckerbergiem ale rozwijane też przez Microsoft, NVIDIA Coś pomyliłem? Coś pominąłem? No, każdy w swojego w pewnym momencie zaczął coś tam
1: przy tym grzebać, tak?
0: Ale oni chyba najwięcej kasy w to włożyli. Tak mi się no, wydaje, że to są te firmy Meta, NVIDIA, Microsoft, to tacy wiodący. Chciałem cię spytać o twoje subiektywne odczucia dotyczące um, Metaverse. Ale zanim zaczniemy, przejdziemy zaraz do takich, powiedzmy, bardziej obiektywnych rzeczy do tego, czy to jest warte, czy nie warte, czy to się uda, czy nie uda. Jak słyszysz Metaverse, to jakie są twoje odczucia, jakie są twoje emocje, co ty myślisz o tym?
1: To, um... Ja jestem Ja Zacznijmy trochę od dziwnej strony, ale ja jestem nerdem, który wiele lat spędził na grach i to się nic nie zmieniło i kocham te światy. I dla mnie idea metaversu jest trochę podobna do e, świata gier, że po prostu przenosisz się gdzieś, jest taki poziom imersji, że nie chcesz wychodzić z tego świata. No i wszystko fajnie by było, gdybyśmy szli w tę stronę, gdybyśmy chcieli rozwijać metavers na no zasadzie, dobra, mamy szybki internet, mamy AI, które może podrzucać to, co jest istotne, mamy algorytmy, które świetnie generują grafikę, mamy okulary VRowe, VR owe mamy na przykład internet rzeczy, dzięki któremu będziesz mógł czuć, co tam się dzieje i je powinieneś mieć jeszcze większą imersję. Zbudujemy z tego coś fajnego, taki świat cyfrowy. Gdybyśmy szli w ten świat cyfrowy, zbudujmy zarąbiste muzeum, w którym na przykład możesz prawdziwe rzeczy zobaczyć w tym muzeum albo stół operacyjny, na którym możesz przeprowadzić prawdziwe operacje, jak gdybyś tam był, albo nie wiem, jesteś osobą niepełnosprawną i dzięki temu będziesz mógł się przenieść na momenty do, nie wiem, Sycylii i poczuć to słońce, które tam jest i, i cokolwiek z tym jest związane, nie wiem, wiatr, zapach, etc. Zarąbiście. Natomiast problem polega na tym, że pod Metaversa podpięły się firmy, które chciały zrobić inny rodzaj mediów społecznościowych i dla mnie się już to kupy nie trzyma. Choćby z tej perspektywy, że no i tak już masz tego za dużo. Ludzie sami mówią, że mają za dużo, a, a nagle chcesz w ogóle gigantyczny koszt zasobów i, i finansowych przede wszystkim przerzucić na klienta, który nie kuma, po co mu to i boi się tej technologii. Nie dość, że to, to jeszcze za tą technologią ma stać firma, która uzależniła cały świat od siebie. No to coś tu jest nie halo, tak? I, I wydaje mi się, że jeśli idziemy w tę stronę, no to tu się robi nagle problem, bo tak dla kogo to ma być skierowane. Pani Halinka, czy ktoś normalny, to sobie popiszę na Facebooku. Jak ty chcesz mieć dostęp do najnowszych rzeczy, to wejdziesz na Twittera, czy, sorry, na Xa, albo po prostu będziesz w miarę na bieżąco z tym. Jak masz jakąś potrzebę, no to już masz media społecznościowe, które istnieją. A jak chcesz mieć wielką imersję, no to albo instalujesz gotowy program, albo zaczynasz grać w jakąś grę, albo nie wiem, kupujesz sobie Apple'a, przy czym te ich okulary to też nie jest się do metawersy, tylko po prostu możliwość, nie wiem, lepszej pracy. Tak? I hmm. problem polega na tym, że nie ma czym zachęcić ludzi, a nie ma też czym zachęcić na takich entuzjastów jak ja, którzy mówią: Ja lubię technologię, ja chcę technologii, pokażę mi te technologie, lubię zabawki, bo po prostu jest takie wifi, gdzie, gdzie jest ten zysk? Dla mnie. No i, i to jest ten taki problem, tak, że, że nie ma za bardzo komu tego sprzedawać w postaci, to jest nowy sposób na media społecznościowe. Przynajmniej na razie nie jest.
0: Ale zakładając, że to w jaki sposób by się udało, i, bo na razie to jest na, w takim, powiedzmy, etapie raczkującym, nie? A szczególnie, że te, no, to, co zostało zaprezentowane, nie napawa optymizmem. E, raczej przypomina to te gry z, e, gdzieś tam z e, tych wszystkich e Xboxowych e i e, no. PlayStation, ale gdyby to weszło tak mocno. I też musimy pamiętać, że my jesteśmy już starymi dziadami tak naprawdę. Młode pokolenie patrzy zupełnie inaczej będzie patrzeć inaczej, a jeszcze młodsze pokolenie będzie miało pewnie jeszcze większą otwartość niż obecne. To widzisz tutaj jakieś takie bardzo poważne zagrożenie dla ich psychiki?
1: No, oczywiście. no Mówiłem o, o tym na się wiele lat temu, że ZAZUS... A licznik, z, z, statystyka dotycząca liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży, e, samookaleczeń, e, depresji, e, problemów e, z tym związanych i generalnie wszyscy mają to gdzieś, bo na tym nie da się zrobić pieniędzy, tak? Nie ma za tym, że to nie jest seksowny temat, więc można to holać. Natomiast jest taki, że niestety, ale m, same media społecznościowe w tej postaci, jaką teraz mamy, już wiemy, że spełniają tę samą funkcję, czy tę samą formę, mając co każdy inny e, środek, uzależniającej i nie mówię to tylko o no, alkoholu, narkotykach, pornografii, ale również grach, czekoladzie i morzu, i innych rzeczy. No i przez to, że za mediami społecznościowymi stoją kumaci ludzi, którzy umieją wykorzystywać AI, to to AI fenomenalnie Ciebie wykorzystuje, a je choćby nieskończący się scroll, scroll czy jak to też się nazywa, scroll of doom, gdzie po prostu scrollujesz nieskończoność, yy, różnego rodzaju, yy, nie wiem, yy, materiały, które Ci podrzucają z których tak naprawdę nic nie wynika, tylko Wynika to, że ty na te materiały zareagujesz. Więc e, jeśli już na tym etapie wiemy, że mamy problem, no to teraz powiedzmy sobie, OK, dołóżmy na to, e, załóżmy, że jesteśmy to 30, 50 nawet lat, na przykład, jak ty powiedziałeś. Zarobić grafikę, e, hiperwydajny świat, e, cyfrowy, z którego możesz skorzystać. Mogę być kim chcę. No i nagle jest taki świat fizyczny, jest gówniany, bo muszę pracować, muszę się męczyć, jestem brzydki, jestem mało, nie wiem, atrakcyjny na rynku, trzeba się starać, faket to przeniosę się do tego świata. No i łatwo wykalkulować sobie, co z tego możemy uniknąć, tak? Więc nie trzeba być geniuszem, żeby widzieć, że w tym będzie gigantyczny problem kiedyś.
0: Okej. Okay. z mojego punktu widzenia to jest trochę pocieszające, co ty powiedziałeś. Bo ja osobiście też nie widzę wielkiej wartości w tym, ale jak powiedziałem, ja już jestem dinozaurem, więc mogę nie widzieć. Natomiast jak sobie spojrzałem w dane, zresztą z twojego podcastu tym mnie w ogóle zainspirowałeś, żeby spojrzeć w te dane, nie wiem czy to są te dane, które tam wymieniałeś, natomiast ja doszedłem do tego, że w tym momencie to jest już ponad, 107, grubo ponad 170 miliardów wydanych inwestycji. Natomiast szacunki są takie, że do 2030 to ma być nawet kilka do parunastu bilionów dolarów wydane na świat MetaWars. Mhm. I pytanie, czy my czegoś nie widzimy, czy to oni czegoś nie widzą?
1: Ja myślę, że... Ja myślę, że na to nakłada się kilka czynników. Przede wszystkim, jak jesteś firmą, która od samego początku była w jakiś sposób odrealniona, dlatego że stworzyła coś, co było w tamtym momencie nowym. i Okej, okay, że był MySpace, ale, ale zrobili to jeszcze lepiej, szybciej, no to sprawili, że ludzie zakochali się w tym. I, i trochę można było wyjść z takiego założenia, że OK, skoro wiemy, co są ludzie, to każde kolejne narzędzie, które jeszcze bardziej uzależni, będzie tym, co y co zainwestujemy i ludzie pójdą za nami w dym, skoro jest nas już, nie wiem, tam ileś miliardów ludzi na świecie korzysta z Facebooka. Problem ja polega na tym, że no, o ile właśnie, powiedzmy, te wszystkie klocki sobie oni poskładali, to, to nie zauważy, że korzystanie z telefonu komórkowego czy mediów społecznościowych na komputerze to jest coś na no, tyle banalnego, że pół analfabeta jest w stanie to zrobić. Tak? A powiedzenie nagle, ok, musisz mieć okulary, y, musisz je podpiąć w taki sposób, musisz coś tam zainstalować, będziesz cały czas podpięty, i wiesz, może innych rzeczy, wraz z technologią, która dla ludzi jest abstrakcyjna, droga przede wszystkim, no wiesz, że już się Facebooka odpowie na kartoflu, a, a takie okulary, no to już parę kafi kosztują, nie mówiąc o jakichś tam e, joystickach czy innych rzeczach, no to już mamy tutaj problem. E, I ja wiem, że oni wchodzą założenia. kiedyś to stanie tylko pytanie, czy zanim dojdzie do tego, to się im będzie opłacać? Dwa, e, jak już utopiłeś x miliardów, to ciężko jest się wycofać z tego, żeby powiedzieć, hej, myliliśmy się, jednak ta cała troszkę gówno była warta. Natomiast no trzeci jest, co też jest ciekawe, zauważyć, że nagle nikt już nie mówi o metawersie, tego wszyscy mówią, a AI mamy fajne. Nagle Facebook przenosi i mówi, oni chyba tą lamy mają, tak, AI swoją, które mówią, a my mamy tutaj swój odpowiednik chat GPT, tu otwarty, ciekawy algorytm, poczytajcie, posłuchajcie, jest fajnie i zapomnijcie na chwilę o tym metawersie. Więc jest tak, że i jeśli po drodze Inwestując w tę te technologię, do się coś innego. Super. Natomiast mam, odbieram przynajmniej takie wrażenie, że ktoś tam u góry stwierdził, dobra, już tak daleko to zaszło, że, że ciężko byłoby powiedzieć, że jednak przez ostatnie trzy lata zmiana nazwy firmy, nie wiem, wszystko, co robiliśmy, to jednak nie było tego warte. Ale kto jak nie oni, tak? Ty czy ja nie wydamy takich miliardów, więc fajnie, żeby ktoś się wyłożył i powiedział, okej, okay. nas było na to stać.
0: Nie pykło, sorry. Nie pykło. Inna, inna sprawa, no. czyli
1: na jest taka, że Google magazylią takich projektów, które nie pykły, tak? I, i nie, Ludzie opowiadają. Ale rozmawiali.
0: czy nasz też z takimi budżetami one były?
1: Wydaje mi się, że chyba nie. Wiesz co, właśnie
0: tamto jest tak, że oni poszli w
1: tak wiele różnych technologicznych rozwiązań, że żaden nie miał aż takiego budżetu, a to chyba było all in one, że wszystko wrzucono w jeden i, i to jest może powód, dla którego jest tak no. problematycznie.
0: No, nawet jeszcze, jak, no, widać, że oni bardzo mocno w to uwierzyli, bo nawet jeżeli nazwa firmy została zmieniona pod to, no to znaczy, że to nie był jakiś taki no, rd ses przetestujemy, zobaczymy co wyjdzie, tylko o no, nich Przez... musieli bardzo mocno w to wierzyć. Nazwa
1: omówmy się za nazwą meta, bo tam było jakieś słowo meta, chyba jeszcze z, z, ze Starogreki, tam pochodzi, więc to. To jest słowo, które jest z nami od dawna, ale bardziej chodziło o to, że możesz pod to podpiąć metafizyczny, możesz podpiąć, że tam będzie metadane, możesz podpiąć, że to będzie nowe doznania idące z technologii właśnie blockchain, z sztucznej inteligencji i tak więc, więc zakładam, że nazwa sama w sobie może być uniwersalna, przynajmniej więcej będzie ci mówiła niż nazwa X a, i... Z jednej strony to, więc zawsze to wybronią pr ale z drugiej tak, tam Mark chyba tak mocno wjechało mu, że jest w stanie metaversa ludziom za wszelką cenę przekazać, że wiesz, zmienił nazwę firmy nawet. Albo po prostu chciał odejść od Facebooka, który brzmiał z czapy, albo prawda jest taka, że po prostu to tak jak Google za duży był i za dużo innych podprojektów, że trzeba było pod Metę podpiąć Facebooka i inne, tak? A tak samo jak pod
0: Alphabet jest podpięty Google. To prawda, to ma sens akurat. A Jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawia, poza tym, że oni wtopili mnóstwo kasy, to jednak w tym samym momencie Nvidia i Microsoft, które się włączyły, które też nie jest tak przecież, że wtedy zaczęły myśleć o tym, tylko one musiały już od jakiegoś czasu nad tym pracować i się wtedy tylko włączyły. Nvidia, która ma ogromne możliwości w ogóle w tym kontekście, no to jest też dla mnie zastanawiające.
1: Czy oni też się... Duzi gracze między sobą się wymieniają informacjami, najlepsi z najlepszych będą raczej w czołowych ligach grać czy pracować, więc jak z jednej firmy do drugiej przechodzą, z jednej do drugiej, to to wszyscy wpadają na podobne pomysły. Nie wiem, teraz gdybyś, nie wiem, no wymyślę, powiedział nagle, a wiecie co, mam a, maszynę do teleportowania, ja wiem, wymyśleniem jest w Polsce i w ogóle, to Zakładam, że w tym samym momencie miałbyś pięć innych firm, które też z taką technologię byłyby w stanie powiedzieć, my też o tym myśleliśmy. Nie? To Rzadko teraz jest sytuacja, gdzie byś naprawdę wyszedł z czymś tak no, nowatorskim, że cały świat by powiedział, wow, nie, no, czemu my tego nie mamy? Tak? Zresztą pamiętaj, te firmy tyle wydają na R&D, że uh, oni ciągle coś nowego i ciągle coś nowego. Pewno o, o setkach projektów nigdy nie usłyszałem, bo zostałem ubity, a, a jakbyś wrzucił je na markę, to wszyscy by powiedzieli
0: szok. Tak, to prawda. No Google nawet przyznaje się do niektórych y, takich totalnie wtopionych. Um, czyli co? Rozumiem, że raczej nie zainwestowałbyś to w znaczy, swoich pieniędzy.
1: Nie, nie widzę tego uzasadnienia. Szczerze jeszcze blockchain ma jakieś dla mnie uzasadnienie i znów technologiczne, a nie same kwestie kryptowalut, ale Metawers dla mnie jest nie wiem... Niektórzy się śmieją, że jeśli teraz zainwestujesz w Ziemię, tak byś yy, wiele lat temu zainwestował w Bitcoin, jak był za parę centów, to za 10 lat będziesz miliarderem. Okej, okay, może tak będzie, ale szczerze teraz na przykład żałuję, że nie zainwestowałem w AI, biorąc pod uwagę jak cena NVIDIA, kurs ich poszedł w górę, versus, yy, że może za 10 lat, może, będę miliarderem w metawersie, który nic mi nie mówi i w żaden sposób mnie nie przekonuje.
0: Słuchaj, wspomniałeś wcześniej o tym młodym pokoleniu i swoim wystąpieniu na TEDxie. Hmm. Aha. Jak widzisz przyszłość młodego pokolenia? Czy to raczej y, twoim zdaniem to będzie pokolenie, które wykorzysta tu dźwignię technologiczną, bo rozumie dużo lepiej niż ktokolwiek y, świat technologii? Czy raczej będzie zagubione, bo jest tak wciągnięte od maleńkości, że będzie duży, duży problem? Wiesz co?
1: Myślę, że prawda jest jak zawsze po środku, i z jednej strony to pokolenie i następne ono już urodziło się z tymi rozwiązaniami technologicznymi. Tylko z jednej strony oni szybciej niż ja czy ty wykorzystają je, bo szybciej się adaptowali, szybciej umieli z nich skorzystać, więc będą zawsze mieli tę przewagę. Natomiast z jednej strony pamiętałbym o tym, że nawet małpę możesz nauczyć, korzystać z telefonu, ale to nie znaczy, że małpa jest inteligentna, tylko to znaczy, że mamy zarąbiste UAE, które przepracowaliśmy. I z wieloma rzeczami technologicznymi jest tak właśnie teraz, że one są zarobiste, nie dlatego, że ludzie z nich korzystający są mega inteligentni, tylko dlatego, że poziom i koszt wejścia jest absurdalnie niski ze wszystkim. Łącznie z AI-em, które 20 lat temu było futurystyczną pieśnią przeszłości, a teraz najpierw wszyscy mówią, ai Pani Grażynką, jest z tego skorzystać, tak? Jest to jest case numer jeden Case numer 2 to, że jest koszt wejścia niski nie oznacza oczywiście też, że to pokolenie musi automatycznie pójść tylko w stronę popierdółek, tak? I zakopić na TikToku i tylko tam będzie żyło. I to jest trochę naszą rolą, żeby ich od tego odciągnąć albo im powiedzieć, hej, to jest shit, za którym stoi algorytm. I no sorry, ale to jest twoją rolą jako rodzica, żeby powiedzieć mu, słuchaj, jako 7-latek nie potrzebujesz telefonu komórkowego i nie potrzebujesz tego podziega, a jeśli już potrzebujesz telefonu, to my ci kupimy zwykły telefon, żebyś do nas dzwonił, a nie żebyś siedział na tym i całymi e, dniami się, e, wiesz, e, ogłupiał, tylko to oglądał. I to jest twoją rolą jako rodzica, żeby tego dopilnować. Natomiast jeśli uda się ten etap przejść, to rzeczywiście znam wiele młodych osób, które kumają i mówią, hej, po co mam na przykład uczyć się czegoś, skoro w ten czas mogę przeznaczyć na... na nie wiem, własny projekt jakiś, albo mogę poświęcić na coś innego i pracuj mądrzej i wydajniej, a nie po prostu ciężej. Ja nie są w stanie to zrobić. Więc kudos, bo, bo temu to ma służyć, tak? Po to nawet tę te technologię. Tylko, że tu zawsze wejdziemy w sferę psychologiczną, socjologiczną, za którą ja nie biorę odpowiedzialności, bo się zwyczajnie na tym nie znam i nie mam powodów ani prawa, żeby się wypowiadać. Ja tego widzę potencjalne problemy związane z samą technologią, czyli bezpieczeństwo, etyka, uzależnienie i co się z tym wiąże. Natomiast gro tego wszystkiego będzie spoczywać na rodzicach. I teraz, jeśli mm, oni nie będą odpowiednio odchowani do tego, to swoim dzieciakom nie przekażą odpowiednich wzorców, no i to będzie toczyło się dalej. To jak mają to robić, jak, nie wiem, znów wiem, że to mocno uproszczenie, ale powiedzmy, że smartfony weszły w 2008, nie będzie nawet w 20 od iPhone'a, no i masz nagle, no ile, 15 lat na rynku, no to w 15 lat nie nauczysz się wzorców, a nagle się okazuje, że telefony komórkowe zarobiście źle wpływają na spanie, na, na koncentrację, na, na rzeczy z tym związane. A, więc jak masz przy technologii, która zmienia się już teraz praktycznie z roku na rok, nauczyć się dobrych wzorców, żeby w jakiś sposób uchronić swoje dzieciaki. To jest zarobiście trudne. A jeśli naprawdę wszedłby głęboko w to, jak technologia działa, jak wiele różnych phishingów można zrobić, Podam jeden przykład. Mieliśmy case, gdzie e, wiemy o tym, że można wykorzystać próbkę głosu po to, aby no, głos czyjś, tak? I możesz podłożyć sobie tekst i brzmieć jak dana osoba. No i dobre sobie, że dzwoni do ciebie o dziesiątej telefon i nagle słyszysz w niej swoją córkę i brzmi jak twoja córka i tak dalej. I ona mówi, tato, tato, nie wiem, zepsuł mi się powiedzmy samochód, potrzebuję pieniędzy, czy już mi blikiem dwie stówy, bo coś tam... No okej, okay, jak jest późno albo bardzo rano jesteś jeszcze, wiesz, zaspany, zobaczysz, okej, okay, telefon się, powiedzmy, numer telefonu się zgadza albo brzmi to sensownie, no to wyślesz te pieniądze zwyczajnie, tak? I znów nie, to się nic nie zmieniło, ale technologia może spowodować, że możesz oszukać kogoś, no ale musiałbyś być paranoikiem w dzisiejszych czasach i, i, i nie dałoby ci się żyć, gdybyś miał wszystkie najbardziej abstrakcyjne sytuacje przewidywać. Stąd też to, o czym ja mówiłem, o tej cyfrowej higienie. Stąd to, co mówiłem o tym, że to trochę twoja odpowiedzialność jako rodzica. No i to się wszystko kółko zamyka.
0: Tak. To jest chyba jeden z większych w ogóle ciężarów rodziców współcześnie. Mhm. Jak uchronić przed zagrożeniami, które nie do końca wiem, jak działają? Zastanawiam się, bo i nie żartuję to, ja o tym myślę prawie codziennie od kilku lat jako, że mam dwa małe szkraby, to jak się pewnie domyślasz, leży mi na sercu ich rozwój i ich przyszłość, ich dobra przyszłość. a Powiedzmy, że gdzieś tam dopiero na kolejnych miejscach dobra przyszłość dla mnie oznacza zabezpieczenie finansowe. A na pierwszych to jak, wiesz, jak myślą, jakie mają podejście do życia, mhm. jak podchodzą do rzeczy, które widzą. I zastanawiam się, co zrobić, żeby te dzieci potrafiły, moje, kiedy będą już dorosłe, z jednej strony korzystać ze wszystkiego, co im ta technologia oferuje, a z drugiej strony nie zatracić na przykład ciekawości życia, ciekawości świata, żeby wiedzieć, że dyscyplina ma sens. To są rzeczy, które są bardzo ważne, powiedziałbym wręcz, fundamentalne, a mimo wszystko technologia może je nam zabrać po prostu, bo świat cyfrowy... Dla mnie osobiście nie jest ciekawsze, ale jeżeli wchodzimy na taką tylko pierwszą płaszczyznę, e, tylko taką powierzchnię, no to jasne, że gra zawsze będzie ciekawsza niż życie, nie? E, która jest skonstruowana w ten sposób, żeby cię wciągnąć. E, zresztą studiowałem tworzenie gier. Tu są proste schematy, które adaptujemy do kolejnych scenariuszy, i to po prostu działa. Co zrobić, żeby. Mm, Ci ludzie, młodzi, bardzo młodzi, bo mówimy tutaj już o niemowlakach czasami, którzy e, oglądają filmy, oglądają bajki i nie ma szans, żeby to nie wpłynęło na ich psychikę. Co zrobić, żeby oni jednak mieli szansę do szanse w życiu? Masz jakiś pomysł?
1: Wiesz nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo nie ma własnych dzieci, więc ciężko mi jest nawet włączyć tryb myślenia rodzica. Natomiast wiem jedno, no, mm, zawsze technologia się zmienia i, i nawet jakbyśmy powiedzieli, czy wrócili do, nie wiem, XIX wieku, i byśmy powiedzieli, o Boże, samochody się pojawiły, co to teraz z nimi będzie, A, o, o Boże, teraz nie wiem, metalowe zbroje są, co z nimi będzie, więc wiesz, technologia zawsze będzie przychodzić i, i to nie będzie, tego nie zatrzymamy. Natomiast te, te fundamenty i to, co się za nim kryje, czyli zobacz, pobawienie się w ziemi daje satysfakcję, nie wiem, pobawienie się z rówieśnikami daje satysfakcję. Um, yy. Zobacz, jeżeli na przykład chcesz się nauczyć gitary, zróbmy tak, jeśli za 20 dni, że dzień po dniu będziesz po godzinie grał, nie nauczysz się nawet choćby odrobinę lepiej, nagramy się na pierwszym dniu i po 20, jeśli nie będzie chociaż odrobinę, to rzucisz to w pierunę, nie będziesz tego głównego że więcej tykał, tak? Ale trzeba pokazywać, że ten progres w świecie rzeczywistym występuje wolniej, ale za to Efekty smakują bardziej. I to jest największy problem, dlatego że jest odwrotnie w świecie cyfrowym. I mm, czy to gry, czy to media społecznościowe, czy cokolwiek innego, tam gratyfikacja jest natychmiastowa. Lajki są natychmiastowe, wideo jest natychmiastowe. I, no to tak jak powiedziałeś, gry są zrobione tak, że odblokowujesz dużo i natychmiast. Widzisz progres bardzo szybko. I, I to mi się wydaje, że spędzając 100 godzin w grze odkryłeś bardzo wiele. A wręcz przeciwnie, bo przewaliłeś ten czas. Natomiast gdzieś jak nie ma tego myślenia i chyba to znowu to jest naszą rolą, żeby wyjaśniać im, jak funkcjonuje świat. I jak tego nie zrozumiem, bo dla niego, nie czarujmy się, jesteś stary, brzydki, głupi, koledzy wiedzą lepiej, gry są ciekawsze i ładniejsze, nawet jak społecznościowe, wszyscy są piękni, szybcy i wspaniali, więc coś tu nie gra. I to jest chyba taka walka z wiatrakami trochę, którą trzeba się podjąć, bo no nie da się inaczej, tak? Człowiek, co potem wymyślą jeszcze specjaliści ze, ze, ze świata technologii, co jeszcze bardziej będzie uzależnie.
0: Zgadzam się. Ja tu bym dodał jeszcze jedną rzecz, czyli to, co jest, jestem olbrzymim fanem tego. Podejście pozytywne zamiast negatywnego. Nie? Jeżeli no. idziesz do młodzieży, na przykład w, w szkole chociażby. Na pewno miałeś zajęcia w szkole z ekspertem w uzależnień, nie wiem, tam związanych z, czy z narkotykami, czy z no. e, paleniem papierosów. Whatever. E, ja nie neguję, że to że są potrzebne rzeczy, ale czy to w kimkolwiek w, swojej, w Twojej klasie cokolwiek zmieniło? jest taki, wiesz. E, a teraz, jeżeli pójdziesz i zrobisz to samo, czyli wejdziesz, zaczniesz straszyć nie, mediami społecznościowymi, to jest jeszcze gorzej, bo dzieciaki znają dużo lepiej te wszystkie rzeczy niż no. y, statystyczny ekspert, który przyjdzie. Nasz statystyczny ekspert zna to dużo głębiej, ale one znają to na dużo bardziej naturalnym poziomie. I dlatego moim zdaniem dużo lepsze jest podejście pozytywne, czyli po pierwsze pokazanie tego jaka jest solidna alternatywa, bo moim zdaniem alternatywa w postaci rzeczywistego świata, który zawiera w sobie internet, technologię i to wszystko, ale jako no. narzędzia jest dużo ciekawszy, tylko trzeba umieć to pokazać i dopiero wtedy można zacząć powoli przemycać różne problemy, zagrożenia, nie? ale wyjść od pozytywnej strony alternatywy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nawet przedstawić konkretne, pozytywne podejście, konkretne, pozytywne, pozytywną stronę danej technologii, nie wiem, mediów społecznościowych, pisania na mediach społecznościowych, zachęcenia Patrzcie, tak się formułuje post na LinkedIn'ie. Tak? Przeanalizujmy 10 najbardziej zasięgowych postów na LinkedIn'ie mhm. w ostatnich dwóch miesiącach. Nie? One są skonstruowane tak, tak i tak. Jeżeli chcecie dotrzeć do wielu osób, zróbcie, spróbujcie, zachęcam Was do tego. Gwarantuję, że to, jaki będzie odbiór, będzie dużo bardziej skuteczne. Nie? Mhm. A jednocześnie, jeżeli pokażemy, że z jakichś powodów tak skonstruowane posty są zasięgowe, no to y, dużo łatwiej też będzie przekonać, okej, okay, to teraz już znacie mechanizm, nie nabierajcie się na niego, nie? Uważajcie, bo ten mechanizm jednocześnie no. powoduje, że wy tam siedzicie godzinami i tracicie coś mega fajnego, nie? To jest moje podejście. I ja uważam, że to jest e, jedne chyba skuteczne podejście. Ale nie wiem, co ty sądzisz. No
1: tak, pokazanie, że alternatywa jest lepsza. Tylko i wyłącznie, bo straszenie mi się nie da. Zresztą zawsze jak ktoś ci coś zakazał, to chciałeś to zrobić, zwłaszcza jako, jako Polak, to już w ogóle masz we krwi. Kto mi tam będzie mówić, że ja czegoś nie mogę? Nie?
0: Ja mimo wszystko jestem optymistą. Sądzę, że w wielu miejscach w sieci, nie wiem, na nauka to lubię, miało być jakiś czas temu coś takiego, co się nazywa Akademia Cyfrowych Rodzica, to się chyba rodzi w bólach, ale trzymam bardzo mocno kciuki. Natomiast uważam, że mogą się pojawiać miejsca i powinniśmy rozmawiać o tym, jak to wszystko wykorzystać, jak to wszystko ogarnąć i przede wszystkim, że nie wszystko jest nam potrzebne i że to życie bez smartfona, życie bez mediów społecznościowych jest naprawdę, naprawdę fajne. Marcin, dzięki wielkie za rozmowę. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć i może co mogą Najlep... od Ciebie kupić. Najlepiej
1: na... No, ja,
0: absolutnie wszystko. E, e, najłatwiej Z mnie znaleźć na... Sprzedaję marchewki na, na, na rogu.
1: <laughs> Dobre, smart marchewki. Smart marchewki. Najłatwiej będzie chyba znaleźć mnie na LinkedIn. Po prostu wpisać Maciej Sikorski e, IoT i tam się pojawię. Ewentualnie hashtag, albo po prostu smart rzeczy pisane razem pojawi się i na Instagramie, na, na Twitterze, na wszystkich mediach społecznościowych też. No i na stronę smartrzeczy.pl, łamane przez AI. Tam można zobaczyć przede wszystkim, czym się zajmuje i jeśli kogoś na przykład interesuje. A i choćby Meet Journey, ChatGPT, to też udostępniam swoje kursy, w ramach których pokazuję, jak to działa, co jest dobre, co jest złe, ale przede wszystkim, jak tego mądrze korzystać. A, natomiast jeśli ktoś ma po prostu ochotę, żeby nie wiem, pojawił się i e, omówił, w jaki sposób to działa, no to czy to, to są wystąpienia, czy to są e, po prostu szkolenia zamknięte czy otwarte, no to można się ze mną kontaktować i e, jest i doświadczenie, są i materiały, potrzebni są tylko Ludzie z otwartym umysłem, żeby po prostu dowiedzieć się czegoś na temat technologii, żeby się jej nie bać, ale jednocześnie, żeby wiedzieć, po co ma mi ona być, służyć i jaka korzyść z tego płynie.
0: Nie zapominajmy jeszcze o dwóch rzeczach: czyli podcast, smart rzeczy i. Tak jest? Newsletter. newsletter. Jestem na Jeden. newsletterze, jest w porządku. Zapraszam, zachęcam. Macie moje potwierdzenie, dzisiaj, że jest ktoś, ktoś, co nie słysza. Słuchaj e, Marcin, p,
1: Łamane przez newsy.
0: Dokładnie. Co? Ile? Co tydzień? Dostajemy? No teraz... Dużo, dużo, dużo treści. Przez, przez
1: e, spra sprawy innego, e, innej wagi. Natomiast e, staram się sobie.
0: Jakościowe na pewno. E, dzięki wielkie Marcin. Bardzo mi było miło było e, miło. Powodzenia i y, mam nadzieję, że to nie ostatni raz w tym podcaście. Trzymaj się. Cześć.